0: Lavt selvværd, ensomhed, oplevelser af diskrimination og selskade. Det er problemerne, der er udbredt blandt LGBT-plus-elever i folkeskolens øverste klassetrin samt på ungdomsuddannelser og FGU-institutioner. Og dårligdommene er langt mere udbredt end blandt deres jævnældrende og klassekammerater, hvor mistrivsel i forvejen er et problem. Det viser en undersøgelse, som det Nationale Forsknings- og for Velfærd, VIVE, har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Det skriver Dagbladet Information. Resultatet det er noget, der bør tages alvorligt, det mener Jane Greven der er professor MSO ved Vive og projektleder for undersøgelsen. Mange udtrykker utryghed i skolen og oplever diskrimination, chikane og endda vold, siger professoren, der spår, at mistrivselen kan blive en samfundsøkonomisk omkostning. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye er også utilfreds med tilstanden. Han siger til information, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om der skal igangsættes yderligere tiltag. Med en tiltagende, man allerede har vedtaget, er det nu hans ansvar at gennemføre, så de får maksimal effekt, udtaler han. Det var stor det store opsigt, da den svenske forsvarschef Michael Byden for nylig opfordrede sin landsmænd til at være forberedt på krig. Men det viser sig, at han ikke er den eneste, der tænker i de baner. Budskabet bliver nemlig gentaget. Seneste formanden for NATO's militærkomité Rob Bauer, som, op, som bakker op om udsavnet. Det skriver det i norske Dagbladet de følge BT. Den konstante udmelding kom torsdag på et møde for NATO-landenes forsvarschefer i Bruxelles. Han har helt ret. Krig er ikke bare noget, som angår militæret. Det må flere til at forstå, lyder det fra Rob Bauer. Civilbefolkningen skal også være klar, hvis der skulle opstå en akut militær situation. Et kollektivt forsvar betyder, at hele samfundet skal involveres. Om vi så kan lide det eller ej. Vi må kunne handle hurtigt, hvis der sker noget. Vi må hurtigt kunne mobilisere mennesker og være hurtigt være i stand til at producere nye våben, siger Bauer, der også er admiral. Til foråret venter en sikkerheds-makeover for MobilePay. En kommende opdatering implementerer hele tre nye sikkerhedstiltag, der skal gøre det mere sikkert at bruge betalingsappen, Det skriver Ekstrabladet. Blandt andet indebærer opdateringen, at man vil kun, kun kunne være aktiv i MobilePay på én enhed ad gangen, og at man fremover vil få mulighed for at blokere andre brugere. Men det betyder også, at muligheden for at bruge et alias afskaffes, så ens juridiske navn altid vil fremgå, når man sender og modtager penge, skriver mediet. Og det gælder alle, også personer med navne- og adressebeskyttelse. Det bekræfter pressechef hos Vips MobilePay, Peter over Kriegbaum overfor Ekstrabladet. Vi ved godt, at ændringen omkring alias kan vække bekymring hos nogen, vi har tænkt længe over tingene og er nået frem til, at kombinationen af de tre ting, vi nævner i vores kommunikation, er det rette at gøre ud fra en samlet betragtning, skriver han i et skriftligt svar. Sådan her lød introen til Disney Channels populære tv-serie Wizards of Waverly Place, der blev sendt fra 2007 til 2012. Men selvom det er over 10 år siden vi sidst så noget til den populære børne- og ungdomsserie, så tyder noget på, at den ikke er helt færdig. Det amerikanske media Deadline har torsdag aften afsløret, at Disney er i gang med en efterfølger til serien, som blandt andre Selena Gomez og David Henry spillede med i. I første omgang er der tale om et pilotafsnit, som de to skuespillere er med til at producere. Selina Gomez had desuden på rollelisten i pilotafsnittet, mens David Henry skal spille en større rolle, så frem det bliver til mere end blot det enkelte pilotafsnit. Wizards of Waverly Place var en af Disney Channels mest populære serier, mens den blev sendt. Den fik i alt fire sæsoner og en spillefilm, og den vandt flere Emmy-priser. Den internationale sportsdomstol, CAS, har besluttet, at det var inden for skiven, da Sevilla ophævede midstopperen Joris Njons kontrakt på grund af problemer med hans vægt. Det skriver fodboldklubben Sevilla i en meddelelse. Retten har dømt til vores fordel i sagen og erklæret, at vi opførte os passende og holdt spilleren til de korrekte professionelle standarder, skriver klubben. Ifølge det norske nyhedsbureau NTB mente den 27-årige spiller fra Frankrig, at han havde ret til en erstatning på omkring 34 millioner kroner plus renter, efter at hans kontrakt med den spanske klub blev revet over i september 2021. Ifølge dommen havde den tidligere midterforsvarer taget betydeligt på i vægt, inden holdets sæsonstart i sommeren 2021. Han evnede efterfølgende ikke at komme ned på en tilfredsstillende vægt, hvilket så altså førte til at Sevilla ophævede kontrakten. Ifølge klubben der er Njanjong også kommet for sent til træninger. Franskmanden skal nu betale voldgiftsgebyrer samt dele af fodboldklubbens sagsomkostninger. Juri Njanjong har ikke umiddelbart kommenteret afgørelsen. Njanjong har været uden klub siden hans seks måneder lange kontrakt med den franske klub saint Etienne udløb i juni 2022. Sådan kan det altså lyde, når man får et nyhedsoverblik. her gang var det det første her til morgen klokken 6, den 19. i første. Det blev denne gang læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg vil tilbage med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Og det er så nyheder fra indland, udland, sportens verden er you name it. Husk at du altså få dine nyheder on demand inde i 24-7 appen, som du finder, hvor end du finder dine apps. Du skal bare blive hængende her på radioen, hvor det nu er tid til borgerlige nyheds- og debatradio. Her kommer blot bælte.